0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pod Zlatou Lampou. V dnešním díle si budeme povídat o kauze Epic versus Apple, protože tady se toho docela hodně dělo. Fortnite nakonec zmizelo z obchodu App Store, takže si to trošku rozebereme. No a v druhé části se pak budeme bavit o telefonu Google Pixel, a především o chystaných modelech Pixel případně se něco povíme i o nedávno představeném modelu 4a u dalšího dílu podcastu vás vítá Míra a Zdenek skvělé Zdenku tak vznamu tě tady a pojďme se do toho rovnou pustit můžeš tam trošku objasnit vlastně tu kauzu mezi Epicem, protože Epic Games aby jsme zmínili pro neznalé čtenáře to jsou vlastně vývojáři ve velmi Populární hry Fortnite mm -hmm. a mezi mezi Applem.
1: Tak uh, určitě můžu. Uh, tak, jestli všichni víme, že aplikace nebo respektive hra Fortnite patří mezi snad nejpopulárně, nejpopulárnější hry na mobilních platformách, ale možná i, i obecně, na všech platformách, ať už desktopu nebo, nebo konzolích a podobně. Mm, v podstatě, v podstatě největší největší publikum a mladých generace o čemž svědčí i videa na YouTube. <laughs> a každopádně došlo tady takový trošku nekalý situace za mě ze strany Epicu, Epic Games respektive, protože nastala situace, kdy, řekněme, v rámci App Store, tak Apple od začátku, co provozuje App Store, tak má nastavený nějaký pravidla, který všichni vývojáři a vývojářské studia respektují od doby, co byl App Store založen. Respektive, co byl App Store spuštěn veřejnosti. Na to, to se Epiku ze začátku samozřejmě líbilo. Jediný, jediný co tam je pravidlem zjednodušeně řečeno, tak je prostě to, že z každé transakce si Apple potažmo App Store bere 30% jako provizi. Může se to zdát hodně, na druhou stranu i má, jako málo, protože zase na druhou stranu ta příležitost být na App Store a, a vírus na App Store je obrovská, takže ono v finále je to takový jako 50-50 v rámci, v rámci toho, jestli je to fair nebo ne. Nicméně, nicméně uh, Epic, Epic Games samozřejmě na začátku spolupráce s App Storem, potaž s Applem, tak uh, do těchto podmín, s těmi, těmi podmínkami samozřejmě souhlasilou. No až do konce uh, minulého měsíce. Vlastně ne, stalo se to v slpnu. teď jsem trošku zmatený. V se to vlastně stala, ta, ta kauza. Takže vlastně, vlastně před třemi týdny, řekněme zhruba, uh, nastala situace, kdy Epic Games kdy Epic Games, uh, byl smazán z App Storeu a potéž z obchodu Play, nebo z Google Play, jak chcete. A to z toho důvodu, že uh, Fortnite, hra Fortnite uh, měla v sobě uh, novou platební metodu, kterou Epic Games obcházel jak App Store, tak obchod Play. To je samozřejmě věc, kterou díky který porušilo Epic Games samozřejmě jak smlouvy, tak i podmínky a pravidla obou obchodů. No a na základě toho potom obě společnosti, jak Google, tak Apple smazali, smazali hry ze svých obchodů.
0: Mně osobně tohle přijde trošičku jako v celku logický důsledek toho, když vlastně Epic teda začala dělat něco, co odpůrá podmínkám. Jasně, je možné, že třeba ty podmínky nejsou úplně fair. To vlastně byl jeden snad z důvodů, co tak tuším, že je to prostě hodně těch 30% provize a že se to zkrátka Epic, Epiku nelíbí. Ale to, že najednou z ničeho nic tam zavedou dejme tomu tohle obcházení toho systému, tyhle podmínek, s má původně souhlasili, tak to mi teda taky jako rozhodně fér nepřijde. Je to zkrátka všichni se, všichni ty podmínky u Apple přijali a dodržují a proč by Epic najednou neměl. Trošičku mi přijde, že, že vlastně Epic chtěl na sebe upoutat pozornost. Možná, že už o Fortnite dneska není tolik zájem, přece jenom. Já už taky o té hře tolik neslyším jako dřív a takhle se o nich rozhodně baví a rozhodně někteří lidé můžou říkat, ale Apple ten je ten, je, ten, je ten špatnej. No co si, co si o tom myslíš, kdo je podle tebe vlastně ten špatnej?
1: Tady by byl trošku opatrný. a přece my, jsme, my dva jsme trošku jiná generace, a tím, že už nějakým způsobem pracujeme a moc se o hry nezajímáme tak třeba na to koukáme trošičku jinak tím z marketingového pohledu, že Fortnite třeba už není tak populární. Na druhou stranu můj mladší brá bráchové, který jsou, o, oh, bráškové, o deset let mladší než já, tak já to na něj vidím, že prostě nedělají v podstatě nic na tom telefonu, že hrajou Fortnite nebo na Playstationu.
0: Mm -hmm. uh,
1: takže, takže ono fakt záleží z jakého, z jakého úhlu pohledu se na to díváš. Uh, jenom zmíním, že tak to máš dobrý vjem uh, do situace. Tak, tak. A co se týká těch žalob, tak vlastně v nich Epic Games obvinil Apple a Google z blokování konkurence na jejich systému. A vlastně z nějakého alternativního obchodu a z praktik monopolů. A dokonce Epic Games vyřejnil video, ve kterém, parodují, ve kterém pra, parodovali uh, slevnou reklamu Apple z roku 1984. Pro, pro, pro posluchače, bylo toto video, kde běžela žena blonděta a hodila do plátna uh, to byla Sekira, kladivo, teď si přesně nejsem bystej no líp to, líp to nemůžu podobit A určitě si myslím, že je na vině Epic Games. A uh, mně totiž prostě nepřijde normální uh, mít nějakou platnou smlouvu, Teda, či s čistě obchodního hlediska mi nepřijde normální mít nějakou platnou smlouvu, nějakou spolupráci, porušit jí, říct veřejně, že Apple nebo tady, ten, tady ta společnost je špatná, protože nám se vlastně nelíbí 30%. Hmm, upřímně řečeno, tohle by mě, mě, to, mě to třeba vůbec jako nezajímá, že, nebo já by na straně Apple, by mě fakt nezajímalo to, že, že jim vadí, že tam je 30% provize pro Apple. Oni si prostě souhlasili na začátku a začali jim to vadit teď. A ve finále došlo k tomu, že oni přišli úplně o všechno.
0: Hmm. a to jako si myslím, že nakonec na je pro ně ještě mnohem horší, než bylo, protože teďkon už uh, asi nezíská ani korunu, by <laughs> mohl říct, z App Storeu a z těch zařízení z iPhoneů, zkrátka. Což samozřejmě pro ně bude asi mnohem horší, než když by museli platit 30% provizi. Ale myslím si, že tím získají něco, něco víc. Už tady proběhly nějaký uh, první soudy. Je to tak? Jak dopadly?
1: Uh, je to tak. Já ještě jenom... Uh... Přidám informaci ohledně toho, co, jakým způsobem vlastně Epic Games uh, tahalo své zákazníky nebo uživatele na to, aby používali nativní uh, payment metodu, teda, pardon, platevní metodu a, a ne používali App Store. Tak oni udělali uh, to, že když si uživatel chtěl koupit, nějaký balíček za nějakou cenu, řekněme, v rámci App Store by zaplatili di, di, de, pardon, uh, 9 dolarů, necelých 10 dolarů a pokud by použili nativní payment metodu od Epiku, tak by zaplatili třeba necelých 8 dolarů. Oni totiž snížili ceny o 20% z každé transakce nebo u každý, u každý nabídky, co vlastně v, tom, v té aplikaci mají v Fortniteu. A oproti vlastně App Storeu, kdyby použili uživatelé klasický App Store řešení, tak si polepšili, polepšili vlastně jenom 10%. To znamená, že Apple si bral 30%, oni dali slevu na svoji platební metodu 20%, no, přes svoji platební metodu 20% a ve finále získali jenom 10%. No a teď, kdo, teď, kdo vlastně, jak se ptala na ten soud, tak opravdu proběhl soud. <coughs> Bylo to v celku rychlý, což, což čemu, se, čemu se není moc co divit, vzhledem tomu, tomu jak obrovská kauza, ať už z marketingového pohledu, nebo byznysového pohledu to je a ve finále soudal zapravdu Apple, čímž má právo odstranit aplikace Epic Games App Store, ale je důležitý poznamenat, že nesmí svými kroky žádným způsobem ovlivnit ostatní vývojářské studia, které používají Unreal Engine, tedy vlastní vlastně Epic Games a tohle by jednoznačně mohlo dovést nebo mít nějaký negativní dopad na herní kvalitu na produktech Apple. Protože právě Unreal Engine používají i, i, i jiný bývovářský studia, potažmo hry, které s tou kauzou nemají vůbec nic společného. Takže oni by tímhle letím krokem mohli, mohli dost ublížit i, i ostatním, ostatním hráčům na trhu.
0: Já si myslím, že to je dosa rozumné řešení. Mám pocit, že ještě ten soud není úplně finální finální rozsudek, že zatím to bylo snad nějaký předběžný opatření jenom v rámci toho soudu. že ještě se to určitě bude, bude dál, dál vyvíjet.
1: No jasně, Epic Game se odhovala.
0: No uvidíme, jak se to vyvine. Nicméně... Je pravda, že určitě tady dalo by se říct, trošičku monopolní prostředí vzniká, tím, že vlastně na iPhoneu opravdu je jenom App Store a není tam jiný obchod s aplikacema. A když jsi app na iPhone, tak prostě musíš přijmout ty podmínky toho Apple Nemáš vlastně jenom možnost, jak se na ten telefon, na ten systém dostat. Což třeba u Androidu, tam je alternativa, tam existují alternativní obchody s aplikacema. Nicméně nemyslím si, že to je úplně něco, co by bylo špatně, Naopak díky tomu, že do toho iPhoneu vlastně nejdou aplikovat, aplikovat, instalovat aplikace třetích stran, tak se jedná o mnohem bezpečnější systém a zkrátka vyvinul si to Apple, ten, o ten systém se stará a je to prostě jeho systém a přijde mi to docela jako normální krok, když si on určuje podmínky, za kterých ti vlastně dovolí bejt v jeho systému, když to tak řeknu. Ale jo, dalo by se určitě na to. Spoustu lidí budeme mít různé pohledy. Když se pojáme do minulosti, tak třeba můžeme zmínit tady kauzu, kdy Microsoft na Windowsech používal, měl svůj výchozí prohlížeč, který byl Internet Explorer ve své době. A taky se to nelíbilo Firefoxu, Mozile. A byly určitý soudní jednání, a pak to vyústilo v to, že nakonec teda není. Tam Byla tam vlastně taková ta obrazovka, nevím jestli si to pamatuji, taková ta obrazovka, kde jsi měl na výběr, jaký prohlíž chceš používat. A myslím, že něco podobného dneska je i na Androidu, když si, párkrát jsem to tam viděl, když jsem nastavoval nový Android, že se mi teď v poslední době nabízelo, jaký vyhledávač chci používat jako výchozí, jestli chci třeba Google nebo seznam, nebo jaký DuckDuck Go, nebo jak se to jmenuje, jasně, ale nevím, co, co jsem o tom myslíš takhle...
1: Já si upřímně řečeno, myslím, že tohle není úplně za monopolní uh, nějaká praktika, um, protože iOS jako operační systém byl od začátku stavený na App Store a byl, byl to uzavřený systém, zatímco Google šel se svým Androidem proti proudu v tomhle. Díky tomu vznikly dva v podstatě super konkurenční systémy na trhu. Já si prostě myslím, že monopolní věc na Monopolní praktiky na iOS jsou podle mě ve chvíli, kdy například Apple upřednostňoval Apple Music vůči Spotify. To si myslím, že je monopolní praktika. Jakmile ty máš ale nastavit nějaké podmínky od začátku, co provozuješ nějakou platformu vis App Store, všichni ty pravidla respektují a tak dále a tak dále, a pak přijde nějaká společnost, která s těmi podmínkami souhlasí, a po nějaký době najednou začne dělat marketingové tahy a začne řešit, že vlastně 30% je strašně moc, že by to mělo být třeba 20%, 10% a tak dále a tak dále. Takže podle mě, za mě tohleto prostě monopolní taktika není. A jestli si třeba Evropská unie a podobně budou myslet, že to monopolní, monopolní taktika je a budou chtít donutit Apple k tomu, aby víc otevřel svůj systém a přitáhnul nějaký jiný jiný obchod s aplikacemi, to bude strašně špatně. To samý, to, samé, to, že uh, kdyby i dovolil, že v, v, hry jako Fortnite budou mít, budou mít možnost mít uh, nativní uh, platby. To já s tebou jako v podstatě
0: souhlasím. No. Tady opravdu to není zas tak uh, není to zas tak monopolní, jako třeba právě, když je pro, jak si načal hezky upřednostňuje Apple Music přes Spotify. Tam je to opravdu taková trošičku nekalá praktika, ale tady v případě toho App Storeu je to tak prostě voli živá, a buď prostě chceš být na systému, tak se podřít podmínkám, nebo nechceš. Je to tak prostě ve spoustě věcech v životě takhle, když to tak řeknu.
1: Já jestli no, ještě můžu Věc, zříc, pro mě, prohležitě do toho skáču, a, asi tak nějak dlouho nadechoval, tak jsem myslel, že mám prostor. <laughs> Každopádně, a, poslední věcí je to, že a, jediná pozitivní věc na této kauze je v podstatě, že i když je hra Fortnite a ostatní hry, jako je Battle Breakers a Infinity Blade Stickers a, od Epic Games a, z App Storeu Preč, a vlastně i obchodu play pokud se nemílim a tam přesně nevím do detailu, a, jak to tam je, na druhou, tak uh, budou moct na druhou stranu uživatel i nedále hry hrát na svým telefonu, pokud je už měli nainstalovaný, mají nainstalovaný a nebudou mít dispozici například tu novou čtvrtou sezonu a budoucí aktualizace. Takže vlastně to bude k ničemu. A poslední věcí je, že Apple se k tomu postavil nějakým způsobem měl někde říct, buď prostřednictvím prostřednictví zprávy nebo vlastně přímo u soudu. Takže vlastně jsou ty situace strašně zklamaný, že s Epic Games pracovali pomnoho let na jejich uvedený na trh a sami prý doporučovali, aby společnost nadále udržovala nastavené pravidla a pokyn App Storeu, kterými se všichni řídí nějakým způsobem asi desetiletí. Že? No a nakonec tam měl Apple dodat v té zprávě, že doufají, že v budoucnu budou moci znovu začít spolupracovat. Ale v současnosti to prostě za těch podmínek není možné. Což si myslím, že Apple se v souči... tohle je podle mě marketingový tak Apple nějakým způsobem trošičku tím, kde se snaží být před soudem a vypadat prostě sexy v tom hezkém slova smyslu, že, že oni se snaží pří... vlastně jít vstříc vůč... Epic Games, ale ve finále si myslím, že to jsou takový ty klasické věci.
0: <tějí> no, tak to se pěkně shrdnul. Já už k tomu asi nemám co víc dodat v současné chvíli a my kauzu budeme nadále sledovat a určitě sledujte náš web CZ. no ale to není všechno dneska tu ještě druhé téma a to Google Pixel jelikož docela dlouho se už očekává následující generace Pixelu tedy korpo tom jak dlouho se čekalo na Pixel 4a což je tedy Pixel 4a je levnější verze, taková odlehčená verze Pixelu, vychází vždycky každý rok Většinou na jaře, ale to se teda tolikrát odkládala, že nakonec byla představena až, myslím, na začátku srpna. No a teď už zase plně kolují internetem spekulace a informace o tom, jaký má být Pixel 5. A tady se trošičku mění, nebo vypadá to, že se změní strategie Google, a tak se na to pojďme trochu podívat. Tedy očekává se, že Pixel 5 už nedostane TOP procesor, tedy celku očekávání by to měl být Snapdragon 865, ale nebude tomu tak a pravděpodobně dostane levnější chip a to Snapdragon 765G. Což tedy samozřejmě stále velmi výkonný chip, ale už to není ten TOP, který vždycky Pixely dostávali. Ten úplně nejvýkonnější, co je na trhu. A vlastně to bude poprvé u Pixelu, vždycky tam byl ten nejvýkonnější. Dále tady pro tak jako doplnění bude 8 GB operační paměti a 128 GB úložiště. No a co je taky zajímavé, že vlastně Google uh, přijde, nebo přijde, dá pryč tu svoji technologii, kterou představil Loni a to jmenoval se to myslím Soli, radar, takový ten radar, který byl v podstatě Mělo by se říct, že to bylo odemykání obličeje přes nějaký 3D, stejně jako Face ID. Nicméně, oni k tomu přidali ještě nějaké gesta ovládání, kde člověk mohl jako swipeovat nahoře nad telefonem, třeba proto, aby si nějakým způsobem posunul hudbu nebo něco takového tam bylo. Ale to teda upřímně mě přišlo jako nesmysl, už, když jsem to viděl. Ono už to tady párkrát bylo a nepotřebuje k tomu člověk čistě teoreticky ani žádnou pokrčovou technologii, nějaký radar. LG už to tady ukazovalo, myslím, že nějaký model g 8 nebo něco takového To uměl a předtím, když se pojádáme úplně do historie, tak já si pamatuju jak podobný gesta, kde člověk swipenul s telefonem a posunula se mu hudba. Tak, tak fungovaly už kdysi dávno na Symbianu, což je jako deset let zpátky. Jo. A, a jako... Už tenkrát to bylo docela nesmyslný, byla to spíš taková frajeřinka. ale tenkrát to taky fungovalo teda docela jako dobře, ale v využití v praxi bylo nulový. No takže jako myslím si, že Google trošičku moc experimentoval a asi jo, to stálo i hodně peněz, myslím. A je vidět, že ta technologie se asi moc neuchytila, když je na jeho nástupce ani nemá mít. No co na to říkáš, teda ta technologie je vůbec ten solý a to, že nebude mít nový pixel, top procesor.
1: Uh, co se týká toho, já začnu s tím procesorem. Mm, já si upřímně myslím, že by to mohlo znamenat, předznamenávat, řekněme, uh, nižší ceny toho pixelu, teda doufám v to. Uh, přeci jen konkurence je v v tom docela silná a obávám se, že Google by nemohl přijít s telefonem na trh za 30 tisíc korun, upřímně řečeno. Nemyslím si, že by, že by potom lidi, teď mi nenapadá to správné slovo, že by, že by to tak chtěli, ten telefon, takhle řekněme.
0: Že by na to lidi stály fronty.
1: Jo, přesně tak, a jako na jablka. neablka. Takže vlastně ani mi nějak moc nevadí, že tam bude starší procesor, jestli to bude znamenat, že, že telefon bude za nižší peníze. Zase na druhou stranu uvidíme, co bude v tu chvíli nabícet konkurence v rámci stejné cenové hladiny, takže aby nakonec nevycházelo líp použít, přijít ke konkurenci, co se týká, co se týká chybějícího Face ID říkají tomu asi Face ID. Vlastně, jak se tomu říká na, na, na Androidu, Face Unlock oficiálně? Asi
0: Face Unlock, no. Nevím přesně, jestli se to jmenuje nějak jinak u Pixelu ještě teda. Mm.
1: Ale oh. myslím, že Face Unlock. Stejně vůbec, všichni používám Face ID. <laughs> tak Řekněme, že Face ID uh, na Google Pixelu 5 uh, tak mi asi bu bude trochu chybět, protože přeci je to další bezpečnostní opatření, který ty na tom telefonu můžeš využít a byly zase odkázaný na... Na čtečku o prstů, prstu zřejmě na zadní straně telefonu. No. Takže... no, to úplně nechápu,
0: proč na zadní straně. V dnešní době prostě. Je, no, mohli jako... to dát do, tele... do displeje. <laughs> Přesně ty čtečky v už fungují dneska skvěle a opravdu třeba na Note 20, se, to je perfektní ta čtečka, nebo na Xiaomi Mi 10, co jsem testoval a fakt jako není žádný problém. Takže hmm. tohle opravdu vidím jako taky velký krok zpátky. No.
1: Dokonce i na Poco F2 Pro funguje skvěle.
0: No, vidíš to. <laughs> no, nicméně, myslím si, že hodně za to možná může i fakt, že Pixel 4 byl zklamán. Já si myslím, že nejenom pro mě, ale pro spoustu fanoušků značky Pixel byla čtyřka zklamání, a to hlavně kvůli fotáku, kde Google strašně dlouho odmítal dát do svých telefonů více jak jeden foták a říkali, že zoom. Není potřeba, že ten teleobjektiv je vlastně zbytečný, že to sami dokážou udělat digitálně, ve stejné kvalitě nebo v podobné kvalitě. No a teďko najednou v loni u Pixel 4, kdy všichni očekávali, že tam dají ultra širokouhlý objektiv, který dává smysl, ten software vy nenáhradíš, tak oni tam dali teleobjektiv. To bylo opravdu za mě strašný fail. A jako když už tam chtěli dát teleobjektiv, tak tam měli dát ale i ten ultra-wide, ten ultra široký objektiv protože opravdu takhle je to zklamání. No a co se týče toho Pixel 5, tak ten má teda dostat tři foťáky na zadní straně, ale zatím nevíme, jaký přesně tam budou. Snad tam teda už bude ten ultrawide. Ale je možné, že třeba ten třetí bude jenom nějaký senzor zase hloubky nebo něco takového, ale pevně doufám,
1: že ne. <laughs> no tak uvidíme. No. Já upřímně řečeno jsem fanou, mírným fanouškem Pixelu, Rozhodně, kdybych měl přijít na Android, tak to bude prostě jedině Pixel. Uh, tam nějaká záruka uh, stability systému a dlouhodobých aktualizací. No ale jak přesně říkáš, no, u předchozího modelu tak uh, bylo lehkým zklamáním, uh, jak foťák, tak mě hlavně zklamal i design, teda upřímně řečeno. Mně se prostě design Pixel tak hmm. strašně nelíbí. Uh, to je, to je, uh, já vlastně to nevím ani popsat, mě to prostě fakt...
0: Nusí až. A to si myslím, že je to, to, je, to si myslím, že je dlouhodobý problém tedy design těch Pixelů. Nevím, jak je to možný, ale v Google by si konečně měli najmout designéry, protože když si člověk projde všechny ty pixely, tak Pixel 1 byl takový okopírovaný iPhone tehdy, když si vzpomenu, takový velký rámečky mm. na pod displejem, jenom tam nebylo tlačítko. Pixel 2 ten byl docela pěkný na poměry Pixelů. <laughs> Pixel 3 pak přišel s takovým odporným velkým výřezem v displeji, tedy ta XL verze to je důležité změnit, tak to bylo fakt odporný a pak Pixel 4 opět přišel tedy s takovým tím, jak měl ten radar, tak měl hrozně velký rámeček nad displejem, což tedy taky vypadalo divně. No ale to to teda má dostat jeden foták v displeji jako průstřel, což vypadá docela přijatelně, ale zcela, když se na ten telefon podívám, tak vypadá docela levně. Nevypadá vypadá jako nějak úplně extra. No vidíš, že
1: se jo. nejvíc líbil design pixelů 3XL, když to vezme ze všech pixelů, co vyšly. Fakt hmm. jo, to by se líbil ten velký ten, výřez. Mně tam jo? ten výřez prostě nevadí, no. tomu, že mám iPhone, tak jsem zvyklý na výřez, takže mě se vlastně reálně i výřez No tam, jo, ale na iPhoneu to nejde, nejde prostě tak vidět. Je fakt jako víš, že si nevadí,
0: no. OK, no, nicméně, každý máme jiný vkus. Nicméně, když to tak řekneme, tak jako čistě teoreticky by ten Pixel aspoň mohl být levnější, jak už si tady načal. Což, že nebude stát těch 30 tisíc, což je vlastně docela možná dobrý krok, přece když si vzpomeneme ještě na řadu Nexus, která předcházela Pixelům, tak Nexus telefony většinou vynikaly svojí cenovkou, většinou opravdu nabízely velmi dobrý poměr cena-výkon, sice většinou měli teda špatný foťák, co si tak vzpomínám, ty Nexusy, ale na tom teda Google hodně zapracoval po tomu Pixelu. No nicméně pokud by třeba ten Pixel 5 stál, já nevím, 15 tisíc, nebo skru, jako, tak jak přežil by sami 17, 18, tak si myslím, že by to mohla být docela zajímavá koupě, taková zajímavá alternativa k těm top modelům. A možná tam Google i míří. Co
1: myslíš? No jednoznačně. Tak Já si podle mě myslím, že oni si uvědomují, že koronavirová krize celosvětová to trošku zahýbala strém. A že prostě přijít s telefonem za 30 tisíc, iž 40 tisíc, za největší, největší nejvý, pardon, nejvýbavenější model, tak je prostě úlet v současnosti. A myslím si, že tohle si můžou dovolit pouze dvě značky, Apple a Samsung, i když u nich uvidíme, a co to vlastně reálně udělá z toho, že přišli s tak drahýma telefonama. Vlastně Apple ještě brzy je přijde. A, a tak no, je, jestli, jestli přijdou prostě s telefonem za 15, maxima 18 jistý, tak si myslím, že to bude velice zajímavá alternativa vůči třeba iPhone 11.
0: To asi jo, ano, ale celkově teda pokud řeknu svůj názor, tak mi to přijde trošku škoda, že Google nedokáže u těch pixelů tak nějak držet ani design, ani, ani funkcionalitu. Když to tak řeknu, každý pixel je tak trochu překvapení. Něco se objeví, přijde nová funkce, pak se zmizí nová funkce a přijde mi to trošku škoda, že, tam není, že to není víc konzistentní. Když se pojádáme třeba k Apple nebo k Samsungu, tak tam je to takový Opravdu ten vývoj je takový pozvolný a třeba není ani tolik vidět, ale vždycky ty telefony nějakým způsobem, třeba ten designový jazyk se vyvíjí, vypadají podobně, každý pozná iPhone, že je iPhone, většinou dneska už si Samsung, že je Samsung, ale u toho Google je to takový hodně náhodný.
1: Google se podle mě prostě pořád hledá tu svoji tvář a bohužel uh, pro Google ho veřejnost vnímá, nebo aspoň já se to teda myslím, uh, ho vnímá tak, že umí vyrábět prostě telefony, ale výkonné telefony.
0: Mhm, mm to určitě. A co
1: se týká, co se týká těch uh, nových funkcí a různých gest a podobných ptákovin, které dávají do těch telefonů, to je to prostě podle mě jenom toho, že prostě vlastně neví, co oni jsou záč. Vlastně. Mm. Víš, že nemají takovou tu, tu, tu tvář toho telefonu. Že vlastně... Teď musíme příště dopít úplně s novým designem. To hmm. hmm. mě třeba úplně upřímně jako netankuje, jo. Hmm. Chtěl to to jo, vidět. jo. Něco konzistentního, něco, co budu moc očekávat každý rok: nový hardware, menší drobné změny, ať prostě udělají, ať, si, ať, si, ať mají ten svůj telefon prostě hotový, stoprocentní, ať ti je dělají jenom detaily. Přesně, já v tomhle jako s tomu souhlasím a je vědět, že Google to úplně nedělá. A třeba i ohledně toho fotáků,
0: jak si vždycky Pixel považoval opravdu za nejlepší foták. Tak třeba u Pixel 4 už uh, mi to tolik nepřijde. Jakože jasně, furt to fotí skvěle v noci, Night Sight je super, ale už určitě není bezkonkurenční. Já si pamatuju dobu, kdy třeba Pixel 2, Pixel 3 opravdu nabízeli skoro bezkonkurenční výkon toho fotáku. No, a dneska už to tak není. Dneska už jsou podle mě telefony, které prostě fotí líp, jo.
1: No, je to tak, já, prostě si zaspali v tomhle domu no, trošku. No a to je strašná škoda, oni v tomhle měli strašně napřed. A já upřímně jsem si chtěl i ten pixel pořídit z toho důvodu, že bych prostě měl super foťák. Protože ten Night Side byl sukely. Když nám kolega Přemek ukazoval v té době, když šla dvojka nebo 3XL, vlastně oba, oba mobily tak to fungovalo úplně úžasně a cítil jsem se, se svým iPhonem fakt trapně. <laughs> <laughs> to je no. A tomhle si prostě nechali ujet ani kdyby pokračovali v té technologii, ať už v Nightsightu, tak i ve vývoji dalších, dalších optik, jako třeba Zoom a podobně. Pardon, Zoomu. A tak by, tak by, tak by to jenom zdokonalovalo to tu, tu, tu své know-how. Přitom si nechali takhle ze a ujet vláky. Hmm.
0: Je to fakt škoda, protože fakt uh, iPhone dneska třeba strašně dohnal ten Google. Dneska má noční režim, který je opravdu srovnatelný a vlastně to mají dneska všichni výrobci, co si budeme. Ale vím, jak si jak říkal, že tehda opravdu to měli jedni z prvních, ten noční režim, a opravdu to byl jeden z nejlepších. A ono samozřejmě stále patří mezi ty nejlepší, ale už tam není vidět takový ten pokrok, jako dříve.
1: Už jsme to prostě viděli.
0: Ano, ano. Super, a to by bylo asi tak všechno. Máš ještě něco, co bys k tomuto tématu dodal? Do
1: no, asi ne. Jediné, co můžeme zmínit. Nevím, jestli si to zmiňovalo. Mluvám se, že jsi na to přeslech. A k představení nového Pixelu by mělo dojít už 8. října.
0: Ano, to je pravda. To jsem ještě neříkal. Takže určitě sledujte náš podcast pod zlatou lampou a také web dozakovány.cz, kam my oba dva přispíváme. No a my se budeme těšit zase za 14 dní s dalším tématem a určitě nástrojte také na sociálních
1: sítí a mějte se krásně. Čau, čau.